0: Из дневника на ясна София! Николай се отправи към дома на сестра си, Ирина, а аз вървях в обратна посока, с наведена глава, защото сълзите, избликващи от огорченото ми сърце, напираха в очите ми и бяха готови всеки миг да избликнат. В един момент несъзнателно повдигнах главата си. Заковах се за земята. На десетина крачки от мен мама ме гледаше с тъжните си очи. В следния миг съвсем забравила, че тя бе умряла, че бяхме я погребали, аз се втурнах към нея. Когато наближих, видях, че не беше мама, а Леля лени Първа братовчетка на мама, с която много си приличаха. Зарадвах се, като да беше самата мама. Тя ме прегърна и целуна. Гледах те, заговори тя, и се питах ти ли си или не. Пораснала си и си се разхубавила. Е, да, пораснах. Усмихнах се аз. А ти кога си дошла? Вчера, обати ти кусьови съм, но да ти кажа право, не се чувствам там много свободно. Защо? Ами така, погледнаме тя продължително, навярно да прецени какво може да ми каже. И все мислех, продължи тя да дойда при тебе. Да знаеш колко ще се радвам, като на мама. Баща ти все такъв безверник ли е? Искрено казано, на тая тема не говорим. Но откакто почина мама, е по-друг. Тя от тук не може да му повлияе, но сигурно оттам ще може. Възможно ли е това? Напълно възможно е. Разбира се, не винаги. Зависи колко е издигната душата, която си е заминала. Заминала ли? Закъде? Заминала, значи починала. Но понеже смъртта е преминаване от един свят в друг, за това казвам заминала. За първи път чувам това. Човек всеки ден чува нови неща. А ти къде отиваш? Никъде. Впрочем, ще се върна вкъщи. Ти ще дойдеш с мен, нали? А, не. Но нали каза, че искаш да дойдеш при мен? После. Сега искам да отида там, за където именно съм дошла в София. Ако не бързаш, ела с мен, но на бати ти Косио и на баща ти няма да казваш къде сме били, защото са безверници. За бати Косио не зная, но нали ти казах, татко напоследък доста се промени. Много тъгува за мама и страда, че поне на сън не може да я види. Съвестта го бори. Защо? Защото не я оцени, докато беше при него. Но нищо сега, като я обича, ще бъде добре и за него тук, и за нея в другия свят. Съществува ли друг свят? Разбира се. Значи и мама съществува. Съмняваш ли се? Искам да бъда уверена, че съществува. А сънищата ти с нея. Нали Не тя идва на сън при тебе? Ти отде знаеш? Леле отново ме погледна продължително и каза. И аз я сънувам често. Все за тебе ми говори. Онази вечер ми каза. Иди приясна. Защо попитах и аз? Ще трябва да я заведеш там, защото ще има нужда от подкрепа. Не попитах Леля къде ще ме заведе, но се зарадвах на грижата на мама за мене. След малко Леля ме запита ще отида ли с нея. Ще дойда заради три неща. Отвърнах аз. Първо, защото се радвам, че ще бъда с теб. А се радвам, защото ми се струва, че вървя с мама. Второ, времето е много приятно. И трето, защото и без това не ми се прибираше вкъщи. Тогава да се качим на трамвая но да побързаме, че има да вървим пеша през гората. През коя гора? Ще видиш! Беше ми толкова приятно присъствието на Леля Лени, че се изненадах, като разбрах, че не мисля за Николай. Качихме се на трамвая и слязохме при семинарията. След това навлязохме в Боровата гора, която ми беше позната, тъй като с Николай в началото на сближаването ни често ходехме в нея. Леля бързаше, за това почти не говорихме. Не помня след колко време излязохме от гората. И пред мен се откри слънчево селище от малки дървени къщички. Изненадах се много, но Леля не ме остави да се чудя и възви по една тясна уличка. Аз след нея. След малко се озовахме пред дълга бяла сграда с много интересни прозорци, особено на горната половина. Рамките, в които бяха поставени стъклата, бяха като слънчеви лъчи. Цялата южна страна бе от прозорци, дворът беше послан с пясък. Но отсрещната страна на сградата имаше дълги бели маси, от двете и страни – бели скамейки. По цялото продължение на масите и скамейките гъсто израсли лещаци им правеха сянка. Ти почакай тука. Посочи ми леля първата скамейка и се запъти към сградата, пред която стоеше височко-слабичко момиче. Аз се загледах в цветята и розите, цъфтели в цветната градина, намираща се от лявата страна. Когато след малко се обърнах, леля я нямаше. Розите много ме привличаха и тръгнах към тях. Бях навлязла в една алейка между цветята, когато видях възрастна белокоса жена да скубе тревата, а до нея приклекнал. Иво, смаяна, бързо се приближих и точно когато исках да му се обадя. Той се обърна и не по-малко изненадан от мен, гледаше очуден, но в следния момент той бързо сложи пръст на устните си. Жената седнала на съвсем ниско столче, повдигна глава и се усмихна дружелюбно. После се обърна към Ивайло и му рече Иванчо, я виж каква хубава сестричка е дошла да помага. Да скуба трева ли, поедах Иво. Ако иска да скубе трева, ако иска, с тесличката да окопая е и оная роза, че е по-навътре, в лехата. Изведнъж в мен се появи странното желание да окопая розата и с естественост, която изненада и самата мен, казах. Где е теслата, предпочитам да окопая розата. Ето, подаде ми жената теслата и пак се усмихна дружелюбно, а очите и ме гледаха майчински. Видя ли Иванчо, как Бог ни праща помагачи, заговори белокосата жена. Бях с гръб към Иво и не можах да видя изражението на лицето му, но чух как той леко се закашля. Ти пак си настинал, каза му жената. Пил си е студена вода и а кога си бил потен, не си се преоблякал. А не, не, аз само така. Задавих се от слюнката си отвърна Иво. И това се случва да се задави човек от слюнката си, но съм те виждала направо от чешмата да пиеш студената вода. «Тя ми е най-сладка. Най-сладка е, но като си морен и потен, е най-опасна. Чи от какво съм се уморил? От скубането на треватели? Ами като те гледа човек такъв деликатен, слабичек, от малко може да настинеш. Няма, няма. Знаеш ли какво ми каза старата майка София, че имам пазители? Не можах да не се обърна и да не погледна Иво. Беше се съвзел, бе приел най-обикновен и невинен вид. Хубаво е, че имаш пазители», отговори му жената. Но Бог ти е дал разум и сам трябва да се пазиш. Пазя се, пазя се и да знаеш още как. Усмихна се Иво. Ами ти, сестра Анастасия, няма ли да ме запознаеш с сестричката? Аз ли да те запозная? Повдигна главата си жената, че запознайте се сами и ми кажи как и е името. Иво се разсмя с хубавия си смях. Обърна се към мен и рече отдалече. Аз се казвам Иван. От село съм. А ти как се казваш? Аз се казвам ясна. От София съм, отвърнах му по същия начин. Ясна ли? Погледнаме жената. Виж какво хубаво име? Като момичето. В това време дойде при нас стара, белокоса, малко ниска и пълна жена. Ето и моята майка, сестра София. Изправи се Иво и сложи ръката си на рамото й. Ясно. Обърна се той към мене. Голям късмет имаш да се запознаеш с нея. Защо ме гледаш така? Нали се запознахме? Не можах да не се усмихна. В това време новодошлата жена накара Иво да се понаведе и му пошушна нещо. Точно така, точно така, клатеше глава Иво. И аз още като я видях, изведнъж разбрах, че ни е сестра. Но ти го кажи, да знае и тя, че като съм от село, а тя от София, може и хич да не ме приеме за брат. Наречената сестра София се обърна и ме погледна. Очите ми се сториха като живи същества, които ме гледаха и сякаш проникваха в самата ми душа но нищо не каза, само се усмихна. Знаеш ли, ясно, какво ми каза майка София? Не зная. Каза, че в някой си живот, преди не знам колко години, сме били брат и сестра. А сега щял да съм ти духовен брат. Приемаш ли ме за такъв? Изненадах се от артистичните способности на Иво, но все пак исках да разбера дали той само изпълнява роля или приема, че нещата имат известна доза истина. Затова го гледах, без да проговоря. Кажи да е ясно, защо мълчиш? Кажи, приемаш ли ме за брат? То се знае, че те приемам, отвърнах му със същия тон. Е, тогава дай си ръката да сключим побратимяването и като ме срещнеш в града да се не направиш, че не ме виждаш, като съм от село. Няма няма. В това време видях Леля да ме търси при масите под лещака. Тук съм Лелю, извиках аз и се затичах към нея, като помахах с ръка за довиждане на Иво и на двете жени. Ела, учителя каза, че ще те приеме. Заговори ми Леля, когато бях при нея. Бях приятно, повишено настроение и нея запитах кой учител ще ме приеме. Влязохме в малко бяло антренце. Леля си събу обувките и каза и аз да се събуя. Вратата към стаята се отвори и пред нас застана старец с дълги до раменете бели коси, с бяла брада. Очите му ми направиха необикновено силно впечатление и никак не зная защо ми се стори, че цялата, не много висока на вид фигура, Излъчва някаква сила, която сякаш проникна в мен и аз изненадано го погледнах. Леля се наведе и му целуна ръка. Като с очи ми каза, и аз да сторя същото. Аз си протегнах ръката, за да хвана неговата, но Леля ме сепна с думите си. Къде си си накаляла така ръката? Прекопах две-три рози. Оправдах се аз. Нищо, рекох. Меко заговори човекът и аз малко засрамено му целунах ръката. Ние с Леля седнахме на два от наредените край прозорците столове а учителя, както го нарече Леля, седне на плетено кресло близо до маса, заслана с бяла покривка. «Това момиче», заговори Леля, посочвайки ме, е дъщеря на моя братовчетка, която обичах повече от сестра. После тя се ожени на една страна, аз, на друга, но не престанахме да се обичаме. А откакто тя си замина, все ме моли да я доведа при вас. Ето, изпълних мълбата й. Изненадана от това, което говореше Леля, аз се обърнах към нея, и я запитах, Кога е молила мама. Не, не тук, от земята. Отвърна тихо тя. отвъд, Като умряла, тъй можеш ли да виждаш умрелите? Тя само въздъхна. Учителя спря погледа си върху мен и заговори. Някои виждат умрелите и се разговарят с тях като с живи хора. За да вижда умрелите и да се разговаря с тях, човек трябва да бъде силен, да издържа на вибрациите, които имат. За да издържи, той трябва да гледа на умрелия като нажив Всъщност, умрелият е умрял за физическия свят, но е жив за астралния свят. Смърт няма. Човешката душа, човешкото съзнание не умират. Хората не умират, но преминават две състояния. Първо ще се в физическата си дреха, ще излязат от гъстата материя и ще влязат в по-рядка материя, дето ще облекат духовната си дреха, т.е. духовното си тяло. И с това тяло ли се явяват на живите? Запитах аз. Учителя ме погледна и каза. Онези, които са заминали, всякога желаят да пазят връзките си с земята. Тези връзки се наричат любовни връзки. Ако липсва любовна връзка между жителите на този и на невидимия свят, прекъсва се всякаква връзка между тях, понеже нямат допирни точки. Аз много обичам мама и често я сънувам, но бих била щастлива да имам по-реална връзка с нея. Учителя притвори очи. Аз бях много изненадана от това и се обърнах към Леля. Тя благоговейно като ученичка, бе сложила двете си ръце от двете страни на скута си и също бе притворила очи. Стори ми се, че се моли. Аз не знаех какво да правя и се загледах в лицето на учителя. И както го гледах, стори ми се, че въздухът около него почна да трепти. Лицето на учителя се промени или на мен така ми се стори, но го виждах с деликатни, красиви черти, а бледата му кожа сякаш светлееше. Това много ме очуди и съзнателно вперих, поглед, за да разбера иллюзия ли е, или реалност. В този момент той отвори очите си и чух да ми казва смекия си глас. Искате ли да влезете във връзка с вашата майка, вие можете да направите следния опит. Влезте в стаята си, затворете добре прозорците, за да не влиза отвън вятър, или някакъв шум, който да пречи на опита и концентрирайте силно мисълта си към майка си, например, като мислите върху една от нейните добри черти, и така, почакайте 15-20 минути. Като мине това време, вие ще усетите една лека, приятна хладина около вас, която се приближава към лицето ви и ви милва. Това е майка ви, която не е в сила да ви проговори, но само може да ви помилва. Непременно ще направя опита и то не веднъж. Заминалите, продължи учителя, желаят да не ги забравяме, да мислим за тях. Тогава те се радват и никога не искат да си спомняме за техните прегрешения. Човек, щом напусне земята, се храни с мислите и чувствата на своите близки. Ако мислиш добро за своят близък, заминал за другия свят, ти му даваш добра храна. Ако мислиш лошо за него, предлагаш му лоша, нечиста храна. Мама беше необикновено добра и ме обичаше много, но докато беше на земята, може би аз нея разбирах добре. Но сега винаги си мисля с обич за нея. Учителя се премести по-удобно в креслото, погледна Леля и каза. Човек, като си замине, може да се проявява чрез разни хора. Например, може да се вселява в някого за една година, в други – за две години, за три години, за десет години. А някой път се проявява чрез някого за няколко часа. Изведнъж си спомних за срещата ми с Леля Лени и как в първия момент помислих, че това е мама. Дали чрез нея мама не се е проявила? В това време чух Леля да говори и с някакъв свенлив трепет в гласа си да казва. Учителю, много бих искала да ми кажете нещо за ангелите, за големите светли същества. Вие казвате да си мислим за тях и аз правя това всякога, когато имам малко свободно от работа време. Но не съм успяла на постигна макар и най-слабата връзка с тях. Рекох всички ангели, всички светли същества, които излизат от слънцето, за да разнасят благата на целия свят, се спират главно там, дето гори свещеният огън. Някои искат да знаят как успяват ангелите да обикалят всички хора. Те се движат с по-голяма бързина и от светлината. Тъй, щото за това, което те могат да направят за една секунда, на хората са нужна хиляди дни. Грамадна е разликата между възможностите на ангела и обикновения човек. Колко време се спира ангелът при човека? Не повече от една секунда. От човешко гледище една секунда е малко време, но от гледището на ангела, който се движи с необикновена бързина. Това време е около 10 години. Една секунда, промълви Леля. Една секунда. Затова може би моето полуспящо съзнание не може да ги долови. Ангелът, продължи учителя, има голяма сила. Тази сила се крие в неговата воля. Ангелите имат отлична култура. Такава култура по своята чистота, за която ние можем да имаме смътно понятие. По някой път някой ангел може да дойде на Земята. Но те идват със специална мисия. И човешките души имат ръководители, ангели, но те много рядко слизат. Не, че не обичат да слизат, но имат много работа. Ангелите са същества абсолютно чисти. Те са образец на чистота и любов. Учителя замълча. Леля-лени въздъхна дълбоко и повдигна глава от тефтерчето, в което записваше това, което говореше той. Във въздишката и се долавяше горест, че тя навярно няма тази чистота и любов. От малка я знаех, че е много добричка, но не съм знаела за духовните стремежи и за желанието и да има връзка с ангелите и светлите същества. Замислена върху това, не чух въпроса, който бе задала, но чух учителя да казва Мъчно можеш да се домогнеш до тяхното училище. Колко живота трябва да прекарате в пост и молитва, колко молби трябва да отправяте към Бога, докато ви приемат при тях. Докато сте на земята, ще се концентрирате и ще изучавате техния език, ще изучавате езика на духовете, ще почнете да говорите с тях. Като влезете в ангелския свят, трябва да знаете поне 10 думи. Това е достатъчно. Леле просия. Никога не бях я виждала толкова нежна. Хубава. Струваше ми се, че бе готова да отлети в ангелския свят. Учителя я гледаше като баща, радващ се на хубавия стремеж на своето дете. Кой знае защо ми се искаше и мен така да ме гледа, но нямаше за какво. Моите стремежи бяха само земни. За мен всичката ми любов се заключава в любовта ми към Николай и неговата към мене. Не бях помисляла нито за ангели, нито за светли същества. Въздъхнах и се примирих в себе си, че учителя няма да ме погледне бащински, защото не заслужавам. Но точно в този момент той се обърна и ме погледна. Не зная защо толкова много му се зарадвах и ми стана леко. Без много да мисля, му казах. Много ми е приятно с вас, може ли и друг път да дойда. Този път погледът му сякаш проникна дълбоко в мен и той каза «Може, е, рекох, за мен», заговорих отново аз. Беше много интересно, като слушах за ангелите и възвишените същества. Но аз съм съвършено невежа относно тях. Чувала съм от майка ми, че има ангели, но баща ми е атеист и той ме възпита да бъда честна, откровена, но без верница. А като съм такава, сигурно никакъв ангел дори за една секунда няма да се приближи до мене. Леля Лени се обърна и ме изгледа изненадано. Аз самата се чудех на свободата, с която говорех. Само учителя се усмихваше така бащински, че се разтопих. Чух го да ми казва: Всяка сутрин, след ставане, за вас е достатъчно две минути само да отправяте съзнанието си към космичното съзнание, за да се свържете с напредналите същества и да опитате силата, която те упражняват върху вас. Достатъчно е само две минути да тече тяхната енергия през съзнанието ви за да може през целия ден да се чувствате силни, мощни по мисъл, по чувства и по дух, за да свършите успешно работата през деня. Аз не разбрах какво всъщност е космичното съзнание, но си помислих, че ако потекат тези незнайни сили в мене, навярно още по-лесно от сега ще вземам изпитите си. Леля го помоли за някои конкретни опътвания, но какви? Не разбрах. Чух учителя да казва. Начин за влизане във връзка с напредналите същества е четенето на Евангелието, на деянията на апостолите и на други хубави свещени книги. Има центрове в човека за общение с висшите светове. Тези центрове са седем. Те са органи на духовното тяло и трябва да се събудят, да се подхранват по един много естествен начин. Нужно е да се вземат мерки при събуждането на тези центрове. Човек трябва да има един много изправен живот, другоя, е, че той съвсем ще се усъкати. Трябва специално приготовление. Когато се правят тези опити, е нужна тишина. Тези опитности, които имате, да бъдат като предговор на онова, което сега ще получите. Този път аз погледнах Леля изпитателно. Какви ли опитности има? Но после ще я питам. Помислих си аз и отново се заслушах. Учителя казваше. За влизане във връзка с ангелите трябва да се изследват стария и новия завет и ще се види, че най-важна е чистотата. После е важен и стремежът на човека. Стремежите на човека да бъдат от същото поле, в което се намират и стремежите на ангелите, т.е. служителите на Бога. Стремеж. Помислих си аз, бих имала, но откъде ще зная какви са стремежите на ангелите, за да ги имам и аз, а и четенето на Стария и Новия Завет. Това е съвсем изключено за мене, така замислена, не чух какво говореше учителя. Навярно Леля забеляза това, защото лекичко ме побутна слакът. Отново се заслушах. Учителя питаше нещо за Ямбул. В това време някакви хора застанаха отвън до прозорците зад нас. Леля, каквато си е притеснителна, веднага затвори тевтерчето, готова да тръгне. А на мен ми беше приятно и не ми се ставаше. Останах изненадана от чувствителността на учителя. Той веднага се обърна и ме погледна. От това ми стана още по-хубаво, но този път на вратата се почука. Учителя стана, отиде зад един параван и се върна с две ябълки. Едната даде на Леля, другата на мене. Благодарих му и все не ми се тръгваше, но Леля ме побутна. Хората отвън чакаха. Обухме се набързо. Като му целунах ръка, Леля беше много изненадана, когато учителя и каза. Рекох, друг път пак е лате. Като се връщахме по шосето, от двете страни, на което се простират борови гори, казах на Леля за изненадата ми от чувствителността на учителя. Тя смяташе за много естествено той да вижда и отговаря на моята мисъл. Неговите сили и възможности били от такъв мащаб, от който хората нямали понятие. А аз се държах така свободно. Нищо, ти си дете. А и той освобождава душите. Желая всяка душа да е свободна пред него. А ти защо беше такава? Особена. Аз премного го уважавам. На него дължа мира си, светлината, която имам в живота. Без него не бих била жива. Така ли? Да. Ти беше малка, но майка ти знаеше каква стръмна пътека съм изкачвала, какъв труден живот съм имала. Тя знаеше ли за учителя? Знаеше. А защо не ми е казала? Баща ти забраняваше да се среща с него. А също и да спомене макар и една дума пред тебе. Но за това има да плаща. Как да плаща? Ще го бори съвеста. Изглежда, че вече го бори. Все ходи на гроба и... Напразно. Тя не е там. А къде? У вас при тебе. Иска да ти помага. Но сега да побързаме, че ти Косио, като баща му, не престава да ме тормози. Но скоро и той ще се пробуди. Как ще се пробуди? Ами така, ще разбере, че е бил на крив път и ще ме остави свободна, както ме остави най-после баща му, но и той ще мине като него много страдание. Защо? За да види помощта от небето. Да разбере, че има нещо извънземното човешкото. От един телефон се обадихме на бати косио, че съм поканила Леля у дома. Заварихме татко и Чичко професор да играят на табла. По-лесно минавало времето, докато ме чакали. Татко ти за първи път ми се зарадва. Прошушна ми Леля в кухнята. По-рано, като ме виждаше, настръхваше. Влияла съм пагубно на майка ти, като съм я водила при учителя. Значи тя е била при учителя? Да, но баща ти я беше заклел да не ти казва. Боеше се, че като видиш учителя ще пропадне неговото атеистично възпитание. Но сега виждам... Друг е. Много се зарадвах, че татко покани Леля да нощува у нас, докато е в София. Бях в много хубаво настроение. На нашата птичка душата и пее «Погледна ме професорът». Има за какво, тихо промълви Леля. В същия момент в съзнанието ми изпъкна учителя. Вечерта Леля дешифрира стенограмите от думите на учителя и аз ги преписах в тетрадката си. Аз също зная стенография, но предпочитах да слушам, а и нямах молив. На сутринта, съвсем рано, Николай силно извъня. Скочих и му отворих. Не зная какво е очаквал, но видях, че се изненада от хубавото ми настроение. «Какво е станало с тебе?» Запитаме Николай, като ме отпусна от преградките си. Нещо много интересно, отвърнах му аз. Вчера, като се разделих с тебе, съвсем случайно срещнах Леля Лени, дошла от Ямбул понеже не ми се връщаше вкъщи, придружих я до мястото, за където бе тръгнала. А това място се оказа много чудно, много интересно. Какво е това място? Събра вежди Николай и ме погледна мрачно. О, не е лошо. На това място имало някаква школа, в която идвали млади и стари от цялата страна и от чужбина да слушат учителя. Той е стар, с бяла брада и коси. Но знаеш ли от какво останах премного изненадана? Не, в цветната градина видях Иво. Представи си, скубеше трева. Това място е едно хубаво прикритие за мнозина от нашите приятели. Иво се ползва най-често от него. Той напусна фабриката, иска да става фотодописник на някой вестник или да практикува свободно фотографията. Както си иска, но не знаех, че бил такъв артист. Запозна се с мене, като че ли за пръв път ме вижда. Много разумно е поступил. Но ти разговаря ли с стария учител? Да, приени с Леля. Беше ми много интересно да го слушам. Николай продължаваше да ме гледа мрачно и аз го запитах какво му е. Нищо, че си ходила там. Можеш да отиваш там. Не е лошо. Казах ти, това място е много добро прикритие. Но човек трябва да е много внимателен, да не се увлича. В какво да се увлече? В това, което говори учителя им. Но то е толкова хубаво. А главно, неговото присъствие премахва горчивините от душата на човека. Николай се разсмя горчиво. Защо се смееш така, Обвих ръце около шията му. На него значи дължа доброто ти настроение. Съвършено вярно. Но няма това е лошо. За сега не. Когато се върна, тогава ще говорим повече. Сега се облечи и ела да ме поиспратиш, защото тръгвам. Сега ли? Нали щеше да е след обяд? Ново нареждане. Затова това побързе притисна ме Николай в прегръдките си. Бързо се облякох. Запознах го с Леля Лени. Видях как той се взря в нея си изненада. Може би заради приликата и с мама. Татко ни изпрати до пътната врата. Аз мислех, че ще отидем с Николай до квартирата, за да си вземе нещата. Но той ги занесе у сестра си. Кога? Питах се. Оттам щял да ги вземе и да отпътува. Явно бе, че нямаше да мога да го изпратя до гарата. Стана ми горчиво. Хубавото ми настроение се помрачи. Николай забеляза това, преметна ръка през рамото ми и приближи главата ми до неговата. На следващия гъл той ме прегърна и целуна продължително. Ти знаеш, че си дъхът на устните ми и животът в жилите ми, говореше мрачно той. Ще пишеш всеки ден, като ти пратя адреса си, нали? Ще ти пиша. Сега кажи, обичаш ли ме. Ти знаеш това. Знам, но ти ми го кажи, за да съм сигурен и спокоен. С всичкото си сърце, с всичката си душа. Обичам те повече от всичко. За първи път видях да бликват сълзи от очите на Николай. Закъснях. Погледна си той часовника, който татко му бе подарил, прегърнаме още веднъж и забърза по улицата. Аз стоях като закована на земята и го гледах. Той се обърна, помаха ми с ръка и извика. «Да пишеш? Ще ти пиша. Вдигнах и аз ръка. После той започна да тича. Вколко часа му е влакът, не го запитах. 10 юни 1941 година. Тревожа се за Николай, но Леля ме успокоява. Нищо лошо нямало да му се случи. През дните, в които тя беше у нас, имахме много интересни разговори с нея. Отначало скривахме от татко, че съм ходила на изгрева при учителя. Но когато една сутрин леля още в тъмно излезе, той ме запита къде е отишла. Погледнах го. Абсолютно беше невъзможно да го излъжа. На изгрева, казах му аз. На кой изгрев? Където е ходила и мама при учителя. Тя ли ти каза това? Да, това никога няма да й простя. Защо? Аз на майка ти бях забранил, а тя го е сторила. А защо си и забранил? Не исках да ти пълни детската глава с глупости. Но аз вече съм голяма и сама мога да преценя нещата. И според мен е това, което говори учителя, съвсем не е глупости. Отде знаеш? Чух го. Беше при него. Да. Ти? Аз. Леле ти те е завела. Само тя може да направи това. Външно си приличат с майка ти, но вътрешно. Никак. Майка ти, каква кротка беше, а тази една волева, упорита каквото си науми, това прави. Завелата е там, въпреки, че знае, че на мен ми е крайно неприятно. Мама я е накарала да ме заведе. Майка ти? Кога? Не зная точно кога, но мисля, че е било скоро. Как скоро? Леля ти от години не е стъпвала у нас, забранил и бях. Ако си забранил на Леля да идва у нас, на мама не си могъл да забраниш да отива при нея. Та майка ти колко време боледува и отколко време вече я няма. Къде ще я види скоро, за да й каже. Отивала е на сън при нея и я е молила да ме заведе. Аа, на сън. На сън всичко може. Но сънец си е сън, празна работа. А ти защо жалиш, че поне на сън не я виждаш? Моето е съвсем друга работа. Аз съм се затъжил за нея. И снимката и да видя, пак ми е добре. Но Леле я виждала като жива. Жива. Как жива, като е умряла. Нали я погребахме? Погребахме физическото и тяло, а тя се явявала с духовното си тяло. И учителя каза, че хората не изчезват, само събличат физическото си тяло. Е, и, нищо! Как нищо? Казваш, явявала се, пък сега. Нищо. Само това зная, че и оттам се е грижала за мене. Само за тебе, значи. Погледнах татко. Наистина беше станал под друг Сана ми жал и му казах. За мене, защото казвала, че ще имам някакви си мъчноти и да ме подкрепя учителя. Пък ти не вярваш. Какво да ти кажа? А ти вярваш ли? Леля казва, че човек вярва, докато опита. Ти опитала ли си? Не съм, но искам да опитам. Учителя ми каза как. Какво да опиташ ти е казал? Как да усетя мама? Ясна, внимавай, отишла си много далече. Съветвам те да не правиш никакви опити. А какви са те? Да мисля за мама. О, засмя се, татко. Мисли колкото си искаш. И аз мисля, но без полза. Няма я. Но за леле я има. Тя понякога е разговаряла с нея и като будна. Като будна? Не може да бъде? Пита я, като се върне. Само това няма да го бъде. Както искаш. Татко взе купоните и отиде да вземе дажбите, които ни се полагаха. Като се върна, видях, че е очаквал да завари Леля вкъщи. След обед Чичко професор дойде и двамата играха на табла. Татко беше разсеян и все губеше. Накрая стана ядосан и отиде към прозореца. Чичко професор ме запита какво му е. Навярно се безпокои за Леля, за гостенката ни. Казах гласно аз. Излезе сутринта, а още не се е върнала. Такава си е тя, избухна татко. Познава ми от едно време. Излезе ли няма връщане? Защо? Трябваше ли ти за нещо? Попита го Чичко професор. Какво ще ми трябва? Но като излезе да се върне на време. Но такава си е, като се заплесне в разговори, хич, и не мисли, че е на гостиде, може хората да я чакат. Но там, между братята и сестрите, може да осъмне в приказки. Професорът отново ме погледна въпросително. Само повдигнах рамене, но разбрах защо татко се дразни. Отвън той показваше, че не вярва, а все пак очакваше да чуе нещо от Леля за мама. Горкичкият. Точно в това време дойде Леля. Като видя татко смръщен, тя застана до вратата. Не смееща да пристъпи навътре. Точно за вас се безпокояха, заговори Чичко професор, като се обърна към Леля. За мен, очуди се Леля. Иначе бледото й лице беше леко поруменяло, види се отбързането, та тя изглеждаше нежна и хубава. Да, за вас. Елате да седнете, предложи и Чичко професор място на канапето до себе си. Ясна, ти ли се безпокоеше? Запитаме Леля. Не, татко. Всъщност не се безпокоеше, но се ядосваше, защо се бавиш, защото му казах, че си разговаряла с мама. Леля се стъписа и изгледа всички ни с широко отворени очи, като мъчно поемаше дъх. Не се тревожи, Лелю татко ме е научил да говоря истината открито и аз не мога да го лъжа. Но той от своя страна също трябва да си каже истината и да признае, че много иска да му кажеш как си видяла мама и какво ти е казала. На свой ред Чичко професор се поисправи на канапето. Погледна Леля с голям интерес и запита: Наистина ли сте виждали и разговаряли с майката на Ясна? На сън, промълви Леля. На сън, разочаровано повтори Чичко професор. Не, не. Нали ще говорим истината? Доближих се до Леля. Ти ми каза, че си я виждала не само на сън. Няколко пъти въздъхна Леля. Изобщо ли виждате умрелите или само нея? Стана от канапето Чичко професор. Знаех, че мислеше за дъщеря си. Понякога се е случвало да виждам и други, но то не е зависело от мен. А от кого? От заминалите. Ако искат да се изявят или да кажат на някого нещо. А какво ти каза Дафина? Неочаквано се обърна татко към Леля. Да не се измъчваш за нея. Всичко ти е простила, още тук. Разбрала е далечната причина. Татко веднага излезе от стаята. Сълзи бяха бликнали от очите му. Отидох в кухнята да приготвя вечерята. След малко чух, как Татко се върна при тях. Късно вечерта Татко отиде да изпрати Чичко професор. Явно беше много възбуден и очакваше чистият въздух да го успокои. Професорът през време на вечерята беше много блед и съвсем малко хапна. Когато останахме сами с Леля, тя ми каза, че момичето на професора се е изявило. Как? Ами каза ми някои неща, които само той е знал. Това го накара много да се замисли. Но той поначало е вярващ човек. Не зная. Не сме говорили с него по религиозни въпроси. Той не е религиозен, но духовен. Склонен е по научен път, както той се изразява да достигне до известни истини. Ще може ли? Навярно. Има интуиция. Той потвърди това. Ясно е усещал, че дъщеря му ще ги напусне. Но ти оде разбра, че има интуиция. От ръката му. Там е отбелязано. Как е отбелязано? На линиите на ръката му. Човек изобщо е написана книга и ако някой се е научил, може да чете по дланите, по лицето, по главата. Ти знаеш ли да четеш по тях? Съвсем малко. Ще ме научиш ли и мене? Мога да ти покажа основните линии на ръката. Но се иска много работа, учене. Има специални книги. Ти имаш ли ги? Само една, но я дадох на Войчу ти Петровия син и още не ми я е върнал. Поискай я. Ще пиша в Бургас, да но ми я пратят. Много те моля. Веднага ми я изпрати. И тук ги има по книжарниците. Вчера прекъснах писането, защото дойде бати Косио, синът на Леля Лени. Иска да я вземе от тях, но татко не я пусна. След него дойдоха Леля Гинка със Стоянчо и батко му да играем пак на Криеница, но видяха, че имаме гости и си тръгнаха. Леля Гинка взе децата и майка им, която се върна от санаториума в нейната къща, защото е по-хигиенична, и да не е сама в къщи. Татко помага за издръжката им, а и лалка ще почне работа. С нощи имах много интересен разговор с Леля. Бях получила първото писмо от Николай, писано във влака за скопие. Пълно е с обич, мъка и надежда, че скоро ще се видим. Бях радостна, че ми е писал, но ми е мъчно, че го няма. Споделих с Леля и разказах за голямата ни обич с Николай. Показах и снимки от Витоше и другаде, където сме се снимали двамата. Леля мълчаливо слушаше, и разглеждаше снимките. Най-после рече. Връзката ви не е от сега. Каква връзка? Познанството ви. И друг път, когато сте били на земята, сте се срещали. Затова при първото ви виждане е бликнала обичта, която сте носили в себе си. Той е минал през разни школи. Качвал се е много високо, но е излизал доста ниско. После пак се е изкачвал. Така е, може би, с всички. Но той е минал през аскетизма, през самобичуването. Това са стари, от давнашни школи. Ти отде знаеш това? Казва ми се. Кой ти казва? Който знае и вижда повече от мене. Бил е пустинник. Много пъти е искал да елиминира жената от живота си и до някъде е успявал. Но после стремглаво е падал, защото с отричане не се разрешава въпросът, а с израстване. Всичко, което ми говориш, ми е много странно, необикновено, но знаеш ли, Николай и сега се съди, че ме е обикнал. Не можех да разберат защо. Просто ми е било непонятно. Нали ти казах, в такива школи е бил, където жената се е считала за зло. В тези школи девизът е бил «Убий всяко желание в себе си». И той в това отношение е постигнал доста, но не е знаел, че сърцето не търпи господара. Освен това човек, за да се освободи от едно нещо, трябва да обича друго с много по-голяма сила. Той казва, че иска да обича най-много идеята, на която служи. Нея я обича, подаде ми леле снимките. Но ще мине през много трудности. А аз, естествено, и ти, да не би да го хванат и затворят, ще умра от мъка. Не, не се безпокой. Той не за първи път се бори за правдата, но няма достатъчно светлина. Как няма светлина? Ами така, мисли, че хората разрешават кардиналните въпроси. А кой ги разрешава? Големите същества, за които учителя говори. Но комунистите имат работа, която трябва да свършат. Той мисли, че ще успеят да създадат благоденствието на земята. Не е лошо, че мисли така. Но той не знае, че благоденствието отвън не се постига, а отвътре. Как? Като е доволен човек. О, лелю, как ще бъдат доволни хората, като живеят в мизерия? Така е да речем. Тези, които живеят в мизерия, не могат да бъдат доволни. Но кажи, богатите доволни ли са? Не. Искат още и още. И до кога? И те не знаят. Значи причините стоят много по-дълбоко в самия човек. Ако богатите не лъмтяха за повече, отколкото им е необходимо, щеше да има достатъчно за тези, които нямат. Точно за това се борят Николай и другарите му, да се разпределят благата, да няма бедни. Идеята е прекрасна, но тя ще се реализира, когато хората се обикнат. А за това е необходима дълга и постоянна работа. Защото няма по-хубаво нещо от това, да обича човек, но няма и по-мъчно от това. Учителя казва, че човек трябва да сложи за основа любовта. Защото иначе няма да престанат враждите убийствата. Само любовта може да сложи край на омразата, на злото. Иначе ще продължава законът на кармата. Какво е това карма? Закон за причина и последствие. Този закон действа и сега. Като краде човек, ще отиде в затвора. О, колко хора крадат, но не отиват в затвора. По човешкия закон може да се случи това, но в природата казва учителя, съществува закон на абсолютната справедливост и всичко, което прави човек, ще му се върне същото в този живот или през някой друг, когато е пак на Земята. За това човек трябва да знае какво мисли, какво говори и прави. Природата всичко отбелязва. Това са специални записи, фотокопия на живота на всеки човек. На всеки човек. Как е възможно това? Има същества, на които това име работата. И съобразно с това, което човек е правил в един живот, ще му бъде въздадено в друг. Преди да срещна учителя и да науча този закон, много съм страдала от неравенството, от несправедливостта, която виждах. Казвах си, защо едни са надарени с изкуство, съзнание, имат блестящ ум, други са прости, глупави. Защо едни са богати, красиви, здрави, а други бедни, болни, грозни. Но после разбрах, че човек всичко сам си го прави. Как така сам? Много просто. Помисли си сега за тези, които мъчат хората в затворите, които режет усти, Вадят ногти от нозете и какво ли не още? Как и какви ще се родят? Моля те, не говори за това, че умирам от страх и ужас. Николай ми е казал, че няма да се остави да го хванат жив. Но ако го хванат, ще умра от мъка. Сега няма такава опасност за него. Ох, дано! Но за по-после? Моли се на Бога да го пази. Все това ми казваш. Което ми казват, това ти казвам. Още нещо не ти ли казват? За сега толкова. Хайде да спим, че утре ще ставаме рано. Не зная дали Леля е заспала веднага, но аз до късно не можах да мигна. Мислех за това, което ми беше говорила. При друг случай ще я поразпитам, ако и е възможно да ми каже по-подробно за тези стари школи, в които е бил Николай. Срещали сме се и друг път. Интересно е кога, къде и при какви обстоятелства. Сигурно пак сме се обичали. Вчера и завчера станахме много рано с Леля и ходихме на изгрева. Първия ден видях гимнастиките, които играят на огромна поляна под звуците на голям оркестър. Много ми беше интересно да ги гледам. Музиката ми хареса много. Била от учителя. Играеха по двама души един до друг, наредени едни зад други в кръг, по периферията на поляната. Оркестърът беше по средата. Учителя също в средата играеше сам. Леля ме покани да играя и аз, но ми беше крайно стеснително. Не знаех упражненията, а и се чувствах съвсем чужда сред тези хора. Край мене имаше още много хора, които също гледаха. По едно време усетих, че някой се изправи до мен. Обърнах се Иво. Моята сестричка е дошла. Прошушна ми той. Ти вярваш ли в това, което говори старата жена? Защо да не вярвам? Преди всичко то ме радва. Да имаш сестричка е много хубаво. Някога имах, но я загубих. Може би някога ще ти разкажа за нея. Играещите спряха пред нас. Оркестърът също бе спрял. Миг след това, той засвири нова мелодия и играещите започнаха ново гимнастическо упражнение. Подир няколко двойки една, девойка играеше сама. Когато дойде пред нас, с поглед тя покани Иво да играе с нея. «Ще ме извиниш, че ще те оставя сама», каза Иво. «Може да отида, нали?» Разбира се, отначало мислех за Иво и за неговото приспособяване към тези хора. Но после... Загледана в гимнастиките и заслушана в музиката, го забравих. След свършването на упражненията, Иво и девойката се приближиха при мене. Милка пожела да се запознае с тебе, заговори Иво, много си и харесала. Ех, брат Иван, така ли се говори всичко, което съм ти казала? Защо? Старата майка София ми каза, че тази госпожица ми е била сестра преди 100 000 години. Преди 100 000 години, учуди се Милка. Е, не точно сто, може, и от по-скоро но все пак може да ти я представя като моя сестричка, разбира се, ако тя ме приема за брат. Защо да не те приеме? По принцип всички сме братя и сестри. Дано да е така. Сгорчива нотка забеляза Иво. Но запознайте се еде. Или аз да ви представя. Милка, това е моята сестричка, ясна от София. Ясна, това е Милка от Изгрева. А мен не ме признаваш за сестра. Така ли? Щом си от Изгрева, значи по принцип си сестра. Брат Иван много обича да се шегува, обърна си милка към мене и ме погледна. Очите и канелени, смек поглед, ми харесаха много. Цялата тя беше деликатна, лицето и бе нежно, хубаво. В същия момент видях Леля отдалече да ми маха да отида при нея. Да побързаме, заговори Милка. Да целунем ръка на учителя. Още има доста хора, но да вървим, тръгна Иво. Тази жена, дето ти маха, обърна се той към мене. Каква ти е? Леля. Сестра на майка ти. Братовчетка. Майките им са били сестри. Много духовна сестра е забеляза Милка. Рядко добър човек. Като наближихме, Леля ме хвана за ръка и ме поведе към учителя. Беше ми неизказано приятно да го видя и специално да му целу на ръка. Милка вървеше с мене, но Иво се беше изгубил между многото хора, струпани край учителя. Като се връщахме, Леля ми каза, че попитала учителя и той позволил да слушам школните лекции сутрин, Макар да не съм чела нищо от неговите книги. Тя каза, че това било много хубаво. Аз не зная в какво се състои хубавото, но ми е приятно да отивам на изгрева. Вчера сутринта тръгнахме в тъмно. Някакъв странен трепет изпълваше цялото ми същество. Може би защото вървяхме двете измълчаните улици. Като тръгнахме по шосето между високо израслите борови гори, имаше и други, които бързаха нагоре. Някои ние настигахме и отминавахме, други нас настигаха и отминаваха. Аз за първи път щях да присъствам на школна лекция и това някак ме вълнуваше. Салонът беше почти пълен, когато стигнахме, но си намерихме място за сядане. След малко всички се изправиха. Учителя бе влязъл в салона и се качи на бялата катедра. Аз го гледах с нетрепващ поглед. Той прошушна нещо и всички започнаха гласно молитва. След завършването и ние насядахме, а човекът, който стоеше от лявата му страна прав, с цигулка в ръка, се обърна към него. Учителя му каза нещо. Мъжът вдигна цигулката и засвири. Всички запяха. След свършването на песента, учителя заговори. Отначало бях разсеяна, не чух какво говори, но после се заслушах и чух да казва. Всеки сам трябва да си наложи дисциплина на своите мисли и чувства. Веднага извадих бележника си, както бе направила вече Леля, и започнах да си записвам това, което ми правеше най-силно впечатление. Сега го преписвам в тетрадката. За да разберете вашия ум, казваше учителя, вашето сърце и вашата воля необходимо е познание на четирите темперамента. Умствен или нервен, който има отношение. Към мозъка, сангвиничен, който има отношение към белите дробове, към дихателната система, холеричен, има отношение към мускулната и костната система, флегматичен към стомашната система. Когато силите на умствения темперамент се проявяват правилно, Мисълта тече е плавно, умът е светъл, продуктивен. Строежът на челото има красива форма. Човек с такъв темперамент е бърз, енергичен, работоспособен. Помислих си за Николай. Той е точно такъв. После отново се заслушах. Учителя говореше. Мозъкът е динамо, производител на електричество. Различните центрове на мозъка възприемат и предават различни видове енергия. От опит се знае, че ако се отнемат или предадат известни енергии на мозъка, Веднага се изменя състоянието на ума. Например, изпитвате страх, неспокойни сте. Достатъчно е някой смел човек да тури ръката си на главата ви, дето е центърът на страха, за да отнеме съответната енергия, и страхът ви ще изчезне. И обратно, ако страхлив човек сложи ръката си върху същия център на някого, той ще му предаде енергиите на страха. По същия начин може да събудите центъра на милосърдието в даден човек, а може да произведете и обратна реакция. Всичко това, като го преписвам сега, ме кара много да мисля. По принцип, знай се влиянието, което хората си оказват един на друг, и оттам е поговорката. С какъвто се събереш, такъв ставаш. Може би точно тези енергии, които се изливат от един човешки мозък, да влияят върху този на друг човек, но е много интересно да се знаят точно центровете. Леля ми каза, че това било специална наука, френология, която учениците на учителя изучавали. За мен като бъдеща лекарка би било от значение да ги зная. Ала сега нямам време. Имам да уча. Но да преписвам. Сангвиничният темперамент, наречен въздухообразен, внася разширение в човека. Човек с такъв темперамент е експанзивен, има живо въображение. Този темперамент е свързан с дихателната система. Човек трябва да диша дълбоко, да развива дробовете, да подобрява кръвообращението. Когато дихателната система е развита добре, и умствената дейност се проявява правилно. Когато дихателната система не функционира правилно, кръвоносните съдове са слаби и умствената дейност не се проявява правилно. Холеричният темперамент оказва влияние върху мускулната и костната система. Холериците имат здрави мускули, здрави кости, езикът им е малко невъздържан. У хора с холеричен темперамент са развити центровете около ушите. Флегматичният темперамент има отношение към стомаха. Тук не е важна големината на стомаха, а неговият строеж. Ако флегматичният темперамент не е проявен, т.е. когато липсва жизненост от човека, той постепенно съхне, както цветето, без влага и пръст. Ще кажете, че човек не трябва да бъде дебел, но и много слаб не е добре да бъде. У флегматиците са развити центровете около слепоочните кости, които са свързани с добрия апетит. При изучаване на темпераментите може да се измерват органите, с които те са свързани. Между органите има известно съотношение. Например, широчината на носа отдолу и слепочните области показват развитието на жизнения темперамент. При това широчината на ноздрите има отношение към широчината на ръката, както и към широчината на лицето. Устройството на стомаха е във връзка с устройството на пръстите. Дробовете пък показват какви са ръката и меките части на пръстите. Който разбира закона на съотношението, от един орган може да определи състоянието на други. Сега на вас ви предстои съзнателна работа. Приложете постоянството, а не бързането. Всички тези проблеми ме привличат много, но ще ги изучавам, когато завърша. За самообладанието учителя каза. Правилното проявление на умствения темперамент изисква от човека самообладание. Изкуство е да владее човек мислите си. Някои мислят, че е проста работа да се занимава човек със своите мисли и желания. Не само, че не е проста работа, но е една от най-важните. Ако със себе си не се занимава човек и ако себе си не изучава, с чуждите ли работи ще се занимава. Да се справи човек с отрицателните си състояния и да реализира добрите мисли и желания, това значи сам да решава задачите си. Тази мисъл много ми хареса и като я написах, вдигнах главата си и погледнах към учителя. Останах изненадана, на той също ме гледаше. Не бяхме много далеч от катедрата и видях ясно това. И все ми се струва, че мислите, които изказа след това, се отнасяха за мене, а те са следните. Сега на вас ви предстои да изучавате основно човека в тази фаза на живота му. Ще изследвате силите, които се развиват в неговия организъм, които се проявяват в неговия ум, които действат в неговото сърце и се реализират чрез неговата воля. Проучването на човека не е лесно нещо. Когато се натъкнеш на положителната страна на човека, ти изпитваш приятност, но отрицателната страна може да те доведе до разочарование. Ученикът обаче трябва да е готов да види всички добродетели и не дъзи човека, без да се смущава. Аз не съм ученик, усмихнах се в себе си. Но пак бих искала да не се смущавам от недостатъците на хората, да не се огорчавам, когато Ирина и Катя проявяват своята неуместна ревност по отношение на Николай и пренебрегват мен. Така замислена, аз престанах да чувам учителя. Опомних се, когато той каза. Земята е училище, което всеки човек е длъжен да завърши. Странно е неговото гледище за известни неща, но ако се вникне по-дълбоко, ще се види, че наистина е така. От раждането до смъртта си човек се учи. Тогава наистина земята е училище, в което се придобиват все нови и нови знания. Татко вече не се сърди, че отивам на изгрева, но му става криво, ако закъснеем. Затова му казах да идва с нас, че може да дойда и изненадаме той с отговора си. Решиха с Чичко професор да дойдат двамата. Времето преди и след вечеря те използват за разговор с Леля. Зная, и двамата очакват да чуят поне една дума от любимите им души от отвъдния свят. 16 юни 1941 година. Свръхрадостна съм, получих наведнъж три писма от Николай. В Скопие е, пише ми адреса си и очаква обещаните му писма. В едно от тях ми пише, ти знаеш, че обичам идеите си и тебе. Понякога се питам, без да искам, какво бих правил, ако трябва да избирам едното от двете, а не както до сега, да обичам и двете. Тогава усещам как огнен меч прорязва сърцето ми и бликва гореща кръв. Това е адско страдание, но в това страдание не губя връзка и зная кое ще предпочита. Ала това никога няма да стане. Ти винаги ще си до мене, защото си в мен. Едно от писмата си Николай започва с дихание мое, другото – с кръв моя. А в третото пише: Нима всички хора са луди като мене, да обичат така безумно. Каква е тази сила, която ме държи така власно в прегръдките ти?" ли е това. Не, огън и страдание. Все пак огън, който като ме обгаря, ми е приятно, страдание, което ми е скъпо. Без тая болка по теб животът ми би бил пуст. Впрочем, не ще бъда изпълнен с работа за делото. Но ако в тази работа си и ти ще бъда скриле. Обичеш те, Николай. 18 юни 1941 година. Вчера сутринта Татко, Чичко професор, Леля и аз ходихме на изгрева. До семинарията пътувахме с трамвай, а после минахме през гората. Имахме двама солидни кавалери и не ни беше страх. Утринта беше свежа, гората плувнала в зеленина. Ето, живеем на една педи от гората, говореше Чичко професор. А не ни е дошло на ума да излезем рано и да се освежим с този чист въздух и с красотата на гората. Ами като сме отрупани с работа и грижи. Отвръщаше татко и поспираше да поеме благодатния въздух. Леля Лени ни подканяше да побързаме, но Чичко професор се спря и рече. Чакайте един миг да послушаме тези певци, които са се разпели в надпревара. Всички се спряхме. Наистина, цялата гора се огласеше от песните на Пойните птици, и те правеха утринта вълшебно хубава. То се разбира, че и друг път ще идваме, заговори татко. Ама сега да побързаме, защото виждам, че Лена се притеснява. Стигнахме точно на време. Гимнастиките не бяха започнали, но всички бяха наредени кръг по двама. Оркестрантите настройваха инструментите си. Зад поляната в далечината, красавицата витуша се издигаше величава, обляна в златните лъчи на слънцето. Оркестърът засвири. Леле се огледа да види някой дали играе сам, за да застане до него, но нямаше такъв. Тогава ме хвана за ръка и ме поведе към кръга. Упражненията не бяха трудни, а и самата музика ми помагаше да ги възприема и да играя лесно. Отначало се стеснявах от тези, които играеха пред и зад нас, но жените ми се усмихнаха дружелюбно и аз се поуспокоих. Стана ми приятно и заиграх в ритъма на музиката. Никак не било тъй, Както са ни го разправили, заговори татко, когато се приближихме след гимнастиките към тях. Няма голи хора, няма покланяне на слънцето. Играят си хората гимнастика, дишат чист въздух и така могат да живеят 100 години. Венелине, и аз това си мислех, обърна се Чичо професор към татко. Гледам тая поляна, обградена от три страни с горички, това слънце, грейнало над нея, и се чудя как хората могат да измислят най-невероятни неща но грешката е наша, че ги слушаме, а не сме дошли да видим с очите си. Поради атеистичните си възгледи татко не се приближи до учителя. Ние с Леля отидохме да му целунем ръка. В това време Милка се приближи към нас и каза, че брат Иван. Иво много искал да поговори с Леля Лена. Той също има духовни опитности. Заключи Милка. Кой? Запитах чудено аз. Брат Иван. Само, че е малко странен. Има нещо в него, което не мога да разбера. Деликатен е внимателен е, но не се е слял, така да се каже, с нас. Някой път играе с нас гимнастика, някой път със седмици го няма. Ходел бил да фотографира селските сватби. Сигурно е някъде фоторепортер. Разбира се, не го питам. Но като дойде на прага на дървената ми къщичка и се усмихне, излъчва нещо приятно, чисто. Изобщо, чист брат, е във всяко отношение. Това момче с което ти игра преди няколко дни ли? Запита Леля. Да. Два дни го нямаше, но вчера при вечер се видяхме на поляната. Вечерта беше много мека, приятна, звездна и се разговаряхме дълго. Между другото заговорихме за вас двете и аз му казах, че ти, сестра Елена, можеш понякога да надникваш из вековете и да виждаш миналите превъплащения на някой. Той много се заинтересува и пожела да поговори с теб. Погледнах Леля с изненада. Вярно, че тя бе ми загатнала за Николай и миналите школи, но че има дарба да надниква в миналите животи на хората, не знаех. О, милче, каза Леля, ти премного завишаваш моите възможности, които според мен са съвсем манички. Тук им се стри с голямо ръководство, като сестра София и други. Та той нека с тях да говори, те ще му кажат много повече от мене. Вярно, тук едва ли има някой без ръководство, но той ми каза, че някак странно си му напомняла на неговата майка. Той бил малък, когато тя си е заминала, но все пак от това, което помни, казва, че тя имала тази деликатност и доброта, която видял в тебе. И заради майка му, няма да откажеш да поговориш с нето. Разбира се, не само заради майка му, но и заради самия не го бих поговорила. Само се боя, че няма да оправдая очакванията му. Аз му казах, че не зависи от теб, а от това, което на теб ти открият. Не знаех дали Иво би искал и аз да съм сляля, и след като запознах Милка Статко и Чичко Професор, Предложих ние да си отидем тримата, а Леля да остане. На двамата мои кавалери милка им хареса много с хубавите си кадифени очи с деликатната си фигура. Целият ден очаквах Леля с нетърпение. Разбира се, усилено четях, защото ми предстоят изпити. Но с крайчеца на съзнанието си чаках кога ще се отвори вратата и тя ще влезе. Даже татко погледна няколко пъти вън през прозореца, като мърмореше. Този табиет на Лена от край време, не ми е харесвал. Като иде да някъде, чака я, ако си нямаш работа. Но тя нали каза да не я чакаме? Казала, казала, но смярка. Кое време вече стана? Затова и Косио и се сърди. Но тя е свободен човек. Татко, дошла е за малко, иска да се повиди с близки, спознати. Добре, че дойде Чичко, професор и започнаха да играят табла. Този път, и двамата печеляха по-равно, та бяха в добро настроение. И когато дойде Леля, усмихната, с очи, в които грееше мека светлина, и двамата отстраниха таблата. Когато най-после останахме сами с Леля, казах и, че много я моля да ми каже нещо за срещите ми с Николай, когато сме били и друг път на Земята. Ако ми открият, ще ти кажа. Как ще ти открият? Чрез картини. И по-рано ти казах, че целият живот на човека се филмира. Тези филми се пазят в специални духовни архиви. Филмовите записи се казват акашови записи. Това предполагам, ти е ясно, защото и сега записват гласовете на певци, на артисти, а също и това, което говорят хората на науката, които ще останат за бъдните времена. Но как ще ти покажат тези филми? И аз не зная как. Това е работа на големите същества. Когато искат, те вдигат завесата на миналото и показват в картини живота на някого от преди стотици или хиляди години. Това звучи странно и чудно. Ти беше ми загатнала, че и друг път сме се срещали на земята с Николай. Леля се замисли и се загледа малко встрани от мен. После заговори. Вашата връзка е много отдавнашна. От преди много хиляди години. От хиляди години. Та какво са те в сравнение с вечността? Нищо. Показват ми сега една много старинна школа. В тази школа посветените са минавали през много важен изпит на мълчание и съзерцание, на молитва. Това е траяло понякога с години. Никак не мога да разбера кога и къде е била тая школа, но виждам да грее ярко слънце. Цялата земя е напечена от горещите му лъчи. Трябва да е било много, много отдавна. В гола хълмиста местност, между немного високи скали, има иззидани от камъни малки пещери, по-скоро клетки. От едната страна е входът към тях, а от другата има отвор, чиято горна страна е сводеста. Навярно е служила за прозорец. На този отвор хората от близкото селище слагат храна за тези, които са се обрекли на мълчание. В една от каменните клетки, или не зная как да ги нарека, има човек. Нито възрастен, нито съвсем млад. Минал е през много изпити. Научил се е да търпи жажда в пустинята. Жарките лъчи на слънцето са изсушили тялото му, но не са сломили волята му да се моли върху горещите пясъци. Дивите зверове не са смеели да се приближат до него, когато той. Потънал в съзерцание, се е сливал с първоисточника на живота. В селището дъщерята на първенеца е болна. Молят пустинника да я излекува. Той идва и я привдига. След това се затваря в една от каменните клетки за изпита по мълчание. Оздравялата девойка всеки ден идва да му поставя в отвора храна. Отчелникът винаги се отдръпва навътре, за да не вижда стройната и снега, черните и хубави очи, изваяното като от слонова кост лице. Нарочно ли тя се позабавя? за да подреди храната на отшелника. Неговите очи, въпреки забраната на разума му, виждат изящната й ръка и всеки ден очакват да зърнат девойката, преди да се е отдръпнал в най-отдалечения кът. Нощем, вместо бдение и молитви, той мисли за нея. Сърцето му се удря в гърдите, като птица в кафес. Той блъска с юмруци главата си. Жената враг е влязла в изсъхналата му плът и го гори по-страшно от палещите лъчи на огненото слънце. Издържал жаждата в пустинята, сега. Той не може да издържи жаждата на устните си, които искат да изпият нектара от устните на девойката. Една нощ, проклинайки себе си и девойката, той напуска каменната клетка и отива в пустинята. Викът на събудилите се в него желание е по-силен от рева на рамжащите в пустинята зварове, които почват да му показват зъбите си. Няма ли вече той власт над тях? Няма, както няма и над събудилия се звяр в него. Стъпките му го отвеждат в селището, пред което го чака девойката. Омразата към тази, която е станала причина за събудилите, се в него огнени желания и стихийната любов към нея се преплитат. Небето и земята. Възправят се в него и двете с еднаква сила. Небето, казва си той и иска да тръгне, но нозете му са приковани за земята. Пустинникът се навежда. Взема девойката на ръце и я отнася в близката палмова горичка. Горе на скалистия връх стои старец с развявани от вятъра бели коси, на чието чело блести звезда на Посветен, ръководителят на школата. Но неиздържалият ученик, навел ниско глава, се скрива в горичката от погледа му. Девойката си ти, ясна, а той е твоят Николай. Леля прекара ръка по бледото си чело. Звучи като приказка, промълвих аз. Странна, необикновена приказка. Може би сте се познавали още по-отдавна, говореше Леля тихо. Но моят поглед не може да проникне по-далече. Или по-право. Не ми го откриват. След тази среща имате и други. Може ли да ги разкажеш? Ако ми ги открият, помоли ги. Този момък наистина е имал големи стремежи и големи постижения. Заговори Леля, вгледана с неподвижен поглед в един ъгъл на стаята. Но тя замълча, после подхвана отново. Този път е бил в страна с необятни гори и много високи планини, по чието чела блести ослепително сняк, а в долините зреят банани, портокали. На висок планински връх, като да е залепено горе, има светилище. Там живее един монах, оставил всичко земно и взрял погледа си в небесния купол, обсипан със звезди. Очите му с необикновен устрем искат да проникнат в незнайното и душата му се стреми да чуе акордите от съзвучието на хармонията в всемира. Невидима ръка открехва небесните двери и очите на душата му проникват в светове, изкрящи в ослепителна светлина. В това си превъплащение Николай е постигнал много повече, но върхът стои все така непостижимо висок. Но неговото желание да се изкачва нагоре е неизказано силно и стремежът да постигне знания и способности расте с всеки изминат ден. Леля Лени като сънена прекара длан по челото си. Аз я гледах, вперила поглед в нея, а въображението ми рисуваше съвсем ясно всичко, което слушах. До тук ли щеше да спре? Картината се сменя, тихо заговори тя. Народ. Много народ. Трябва да е някакъв празник. Изкачват се хора в планината. Достигат старинен храм. Пред вратите един от монасите посреща гостите. Това е Николай. Той е висок, строен, хубав. Народът се разтъпва. Сам шейхът със своята съпруга е дошъл за честването на старинния храм. Двамата спират пред прага. Той, зрял мъж с поредели коси, тя съпругата, съвсем млада, като нежен цветец. Жената навежда ниско глава пред монаха. Когато я повдига, среща очите му, пълни са светлината на небесата. Но защо той остава на прага и не се отдръпва веднага да влязат гостите? Сепнал се, той веднага се извръща и влиза вътрешността на храма, отнасяйки неземната красота на съпругата на шейха. Картините се менят. Мирът и покоят на монаха са нарушени. Небесата се отдръпват. Земята става все по-близка под нозете му. Той напуска храма. Съпругата на шейха си ти – ясна. Векове или хилядолетия са минали. Отново Николай е монах. Той има любим приятел. С него никога не влиза в спор, макар убежденията им да са различни. Монахът е католик, приятелят, протестант. Развихрят се остри борби между двата религиозни клона. Монахът е един от тези, които искат да спрат борбата, за да се почувстват всички като братя в Христа. Но никой не го слуша. Фанатизмато католиците взема връх и забравили, че Бог е любов в Негово име. Заради него, те устройват страшната Вартоломеева нощ. Монахът захвърля расото. Неговият любим приятел е изкубнат от ръцете му и е убит. Този приятел си ти, ясна. Вие сте били заедно и през Френската революция. Там вече той съвсем е забравил небесата и вече се бори за правдата на земята. Ти си била графиня. Той артист. Ти си го гледала от своята ложа и си му хвърлила цветето, което си държала в ръката си. Колко различни роли играе човек в различните си идвания на земята. Тогава той е бил пламенен борец за човешките правдини и за свобода. Научили, че под мантията на артиста се крие опасен враг, революционер, невидимите ръце на кралската власт се искали да го хванат и убият. Но ти и ясна, тогавашната графиня си го спасила и си го пратила в далечно твое имение. Оттам, зад граница. Революцията планва с всичката си стихийност и главата на графинята пада под нейния нож. Артистът се връща в родината си и се хвърля в вихара на ожесточената борба. Страшна работа е било. Как жестоко са се избивали едни други. Николай все мъж ли се е прераждал? Запитах аз, когато Леля замълча. Сигурно и в женска форма е идвал. Кой знае още колко пъти сте се срещали? Веднъж си му била баща, а той – твоя дъщеря. Отровна змия е охапала дъщеря ти, но един от твоите роби – красив и силен момък. Тогава ти си била владетел, е изсмукал сусните си отровата на змията. Ти си била много ревнив баща, освободила си роба, но си го накарала да напусне пределите на твоето владение. Стройният хубав роб е обичал дъщеря ти и тя го е обичала, но ти си ги разделила. Значи Николай е обичал и други през различните си идвания на земята. Разбира се, както и ти. Сегашните познанства, родствени и приятелски връзки, не са случайни. Те са резултат на миналото. Тази старата сестра, както я нарича Иво, майка София, е казала, че някога Иво ми е бил брат. Вярно ли е? Штом го казва, значи вярно е. Тя има голяма светлина и много силна връзка с учителя. Духовна. А ти какво му каза? Леля ме погледна и се усмихна. Не любопитствам, но все пак ми е интересно. Той е голяма душа, слязла на земята да помага. Някога се е жертвал за Христа. Фрим е бил хвърлен на лъвовете. Ох, горкият! И не само тогава се е жертвал, но много пъти и то с любов. Много изработена душа е. Не е бил амбициозен, не се е стремял към много знания и не е искал да овладее духовни сили, а е вървял по пътя на служенето по най-хубавия път. За него се иска много смирение и безкористна любов. И той песачинка по песачинка ги е придобивал през вековете. Не е бързал, затова неговата основа от добродетели е голяма. Но той съзнава ли всичко това? Леля пак се усмихна. В това време на вратата се почука и на прага застана татко. Е, до кога ще си приказвате вие двете? Кое време стана вече? Ами ти, татенце, защо не спиш? Ще спя. Че ако е толкова интересно това, което си приказвате, повикайте ме и мене, и аз да чуя. Сега вече наистина ще спим, защото съм уморена. Уморена ще си, ами, като не се връщаш рано да си полегнеш, да отпочинеш. Като си отида в Ямбул, там ще си почина добре. Но сега наистина вече ми се спи. Добре, загасвайте лампата и спете. Тръгна татко към вратата. Не след много чух равномерното дишане на Леля, но аз не можех да заспя. Мислех за това, което ми беше казала. Възможно ли е? Как може да се докаже? Но защо Леля ще го измисля? Тя няма никаква полза от това. Освен това, характерът на Николай, който ме огорчавал и очудвал, сега се осветлява и ми става ясен. Например, неговият страх за мене да не бъда затворена, убита, че не би могъл да преживее това, или той, че застава срещу своята любов и казва, че тя му е пречка, а на мене повтаря: Ако не бе ти, татко, дълъг разговор. Лелес счита, че татко е повлиял на сина. Затова той е оставил свободно да отива на изгрева и не се е подигравал с вярванията и разбиранията. И мисля си, защо хората са такива? Защо се ограничават едни други? Защо си причиняват страдания? Защо се карат и бият? Защо е тази страшна война? 30 юни 1941 година. Вчера следобед ходих на изгрева. Пред салона, на пейките под лещаците, имаше насядали непознати за мен жени. Отидох на поляната, която цялата трептеше, обляна от слънчевите лъчи. Събух си обувките и тръгнах боса по тревата. Беше ми много приятно. Видях Милка под навеса да разговаря с брат Иван, астролога, както го нарече тя, когато ме запозна с него. Тогава ужасно се засрамих, защото изобщо не бях чувала за тази наука – астрология. Сега вече зная за нея, макар да ми е много чудно, как могат звездите да влияят върху човешкия живот. «Где са те, где сме ние?» Какво голямо пространство ни дели? Като се приближих до навеса, поздравих Милка и астролога. Той съжали, че не може да остане, защото очаквал гости. Като си тръгна, аз приседнах до Милка. Пред нея имаше лист с начертан кръг. По него имаше градуси и разни знаци. Тя ни поясни, че астрологът я учил да прави хороскопи. Погледнах я, съвсем не знаех какво е хороскоп. Тя ми поясни, че хороскопът е спуснатият от звездите план на човешкия живот. Ако човек можел да разчете този план, щял да знае какво има да му се случи през целия му живот. Това ми се видя много интересно, но си помислих, че навярно мъчно може да се разчете спуснатият план за живота на даден човек. Но кой спуска този план? Попитах Милка. Сам човекът. Погледна ме тя с хубавите си кадифени очи. Как сам човекът? Нали ми каза, че звездите вземат участие? Виж, ясничке, тя така ме нарича. Както виждаш, а сега изучавам тази наука, как да правя и разчитам хороскопа. Но принципно ще ти кажа до какви заключения съм дошла, като съм мислила за човека, слушайки и четейки словото на учителя. Нали той казва, че сегашният живот е резултат на нашето минало, а бъдещият ни живот ще бъде резултат на сегашния. Разбирам, но какво общо има това с звездите, ще ти кажа. Предполагам, че знаеш за филмирането на целия човешки живот, за акашовите записи. Леля ми говори за тях. Тия филмови записи се правят от големи същества от невидимия свят и се пазят също от такива. Когато една душа слиза на земята, същества, много напреднали, спускат плана на живота и, пред техния поглед е дългата низа от превъплащение на дадения човек и съобразно това те спускат плана за живота му. Какви дългове има да плаща, с кои хора ще се срещне, за да се разплати или да заборчляе отново, ако не живее съзнателно добър живот а за изпълнението на този план вземат участие както Земята, така и звездите, Слънцето, планетите. Не зная дали можах да се изразя добре, за да ти е ясно. Не съвсем, но горе-долу. Милка се усмихна. Голямото изоблено чело се обниза с капчици под не само от топлината, но и от опита да ми обясни съвсем непонятни за мен неща. Ето какво започна отново тя. Представи си, че слиза на Земята един воинствен човек. Воинствените енергии – той ще получи от Марс. Ако е същество, което ще разлива любов, където мине тези енергии, то ще получи от Венера. Но тъй като човек е много сложно съчетание от различни естества, Затова и дозировката, така да се изразя, на енергиите, които идват от различните планети, е различна. Много сложна работа, поклатих аз глава. Да, откакто започнах да изучавам астрология, виждам, че човек е свързан с толкова звезди и планети, с Слънцето. В него се преплитат различни космични течения и влияния, някои, от които науката е открила, а други все още има да открива. И ако човек може да чете тези съчетания и прекръстосвания на енергиите, които идват от различните планети, той ще може да ги види като случки и събития в живота на човека. Това никак не ми е ясно. Да кажем, че от Венера идват енергиите на любовта. Но Сатурн праща такива енергии, които създават пречки и страдания. Защото в минал живот това лице е било жестоко по отношение на някое същество, което го е обичало. И като се види под какъв градус и на кое място се пресичат, така по-просто да се изразя, енергиите на Венера и Сатурн може да се каже кога, през коя година даденото лице ще преживее големи страдания в своята любов, т.е. ще плати за своята жестокост, а може и обратно дадено лице да изживее големи сърдечни радости зависи в какво съчетание ще бъде Венера с други планети. Аз не бих искала да зная какво ми носят съчетанията на планетите. Защо? Като ги знае, човек може да вземе мерки и да се предпази от известни неприятности. Например, грози го някоя болест. Той може да промени начина на живота си и да я избегне или тя да мине в по-лека форма. Но нали каза, че планът за човека е снет от големите същества? Да, но на човека е дадена свободна воля съзнателно да промени своя живот и оттам да приготви за себе си един по-добър живот в следващото си идване на Земята. Това е добре. Стига да може. Стига да желая. Но нали ти каза, че звездите изпращат енергии, за да се осъществи съответно спуснатият план. Вярно, но ние сме постоянно под зоркото око на Бога на светлите същества. И ако човек съзнателно промени начина на живота си, сигналите се дават до съответните централи. Затова брат Иван твърди, Звездите управляват живота на човека, но Бог управлява звездите. И за това учителя казва, че който служи на Бога, може да избегне известни кармични, неблагоприятни аспекти в живота си. Но защо казват, че има неща фатални, неизбежни? Сигурно има. Когато човек е правил много, и то тежки престъпления, естествено е да плати за тях. Но ако той се обърне към Бога, ще плаща със съзнание и няма да му е така тежко. Изведнъж си помислих какво би казал Николай. Ако му предам разговора си с Милка. За него човек се ражда, живее, умира, значи изчезва. Но докато живее, той трябва да има максимум добри условия, за да може пълноценно да изживее своя живот. А за да се постигне това, трябва да се въведе нов ред, нов строй на равноправие. И за изграждане на този ред няма да вземат участие звезди, планети и слънца, които изпращат какви ли не енергии. А ще го направят Николай и всички, които мислят като него. Но всъщност, как планетите изпращат енергиите? Нали те са от неразумна материя? За какво се замисли ясничке? Запитаме Милка. За много неща, но последното беше може ли неодушевените предмети, каквито са планетите, звездите, слънцата да пращат енергии. Но те се обитават от разумни същества. Ах, ето, учителя идва, изправи се Милка. Обърнах се. Наистина учителя идваше с група свои ученици. Изведнъж се отвори някаква малка вратичка в сърцето ми оттам блик на светлинка и радост. Същото се бе случило и с Милка, защото лицето и просия да отидем при тях, посочи ми тя групата в всред поляната. Набързо обух обувките си и тръгнахме заедно. Застанахме зад тези, които бяха заобиколили учителя. За моя изненада през една от пролуките между хората срещнах погледа на учителя. Това ме направи щастлива. Присъствието на Николай също ме прави щастлива, но на земята, а учителя ме прави щастлива някак неземно. За това и двете състояния са ми еднакво необходими. Някой зададе въпрос, но не можах да го чуя. Но това, което учителя отговори, сякаш беше продължение на разговора ни с Милка, само че в много по-висока и не съвсем разбрана за мен гама. Имах желание да запиша някои мисли и потърсих бележника си, но Милка ми посочи с глава брат Боян. Леля Лени ме бе запознала с него. И каза, че ще ми даде после казаните от учителя думи, дешифрирани от стенограмите, които той води. Тогава се заслушах. Учителя казваше, за да се развие определена култура на Земята, тя трябва да премине в пространството известни зони. Цялото пространство е живо. Земята трябва да мине през някои места от него, за да дойде необходимата енергия за живот. Сега вече влизаме в нови области, Земята има вече възходящо движение. Тя по-рано е слизала, а сега се качва. Затова всеки човек на Земята трябва да бъде в своето движение в хармония с възходящото движение на Земята и на Слънцето. И всеки, който не се подчинява на този закон, ще изгуби всички добри условия. Земята излиза от тринадесетата сфера, излиза от гъстата материя. Всички учени същества от Всемирното Бяло Братство са мобилизирани и приготовляват новата култура. Бялото Братство ще превърне всичко в добро. Учителя замълча. Един от учениците използва това и каза. В беседата ви «Новото човечество» се говори за изключенията на Слънчевата система. Да, иде да това изключение, потвърди учителя. Но във възходяща степен. Това изключение няма да стане катастрофално, но Земята ще се преобрази. Цялата Слънчева система е във връзка с нещо по-висше. Изменят се умовете на хората. От хиляди години Слънчевата система минава през една област в пространството, която е пълна с отрови. Сега тя излиза от тази област и навлиза в една по-духовна сфера, в която живеят по-напреднали същества, отколкото в досегашните области. И влизането в тази област ще разшири кръгозора на човечеството за познаване на природата и ще го направи по-възприемчив към новите идеи, които сега слизат на Земята. Земята е стояла в 13-та сфера милиони години и сега излиза оттам. Тъмната епоха на Калиюга изтича. От няколко години ние вече сме навлезли в епохата на Водолея. «Какво е това, Водолей?» запитах шепнешком Милка. «После ще ти обясня. Прошушна ми тя. Сега слушай». И аз слушах странните за мен слова. Учителя казваше. Периодът на Водолея е в една мистична епоха. Главното качество на Водолея е чистотата. След 2100 години Земята ще навлезе в нова зодия, но сега е във Водолей. За зодиите бях чувала, и то отдавна. В провинцията имаше един човек, който ходеше с един папагал върху дървена котия, съндъченце, и папагала двадеше от него късметчета, в които споменаваше именно за зодиите. Но не знаех, че и земята минава през зодии. Трябват 2100 години. Чух отново да казва учителя, за да изтече епохата на Водолея. Епохата на Водолея всичко ще примири, той е като пролет. Старото ще се разглежда като нещо архаично. Точно си помислих, че всички тези работи са неразбрани за мене. И учителя каза, да не се смущава човек, че някои работи не разбира. Погледнах го през пролуката Смаяна. Той продължи. След 2100 години всички хора няма да дойдат до новото съзнание, но тогава ще има голяма промяна в живота на човечеството. След 2100 години няма да има насилие. Сегашният ви живот е една малка част от великия ви живот. Бъдещата култура трябва да се отличава с три неща. Първо – повдигане на жената. Второ – повдигане на бедните и слабите в света. Трето – застъпване за правата на човека, човещина, свобода и никакво насилие. Точно за това мечтае, и Николай, помислих си аз, и влага всичките си сили и живот. А и не само той. Коренно ще се изменят и отношенията между хората, чух да казва учителя. Любовта ще създаде новия свят и всичко тогава ще се преобрази. Любовта е единствената сила, която може да примири народите. Разните народи изпълняват разни длъжности в света. Всеки народ има своя мисия в света. Българинът трябва да се освободи от влиянието на Сатурн. Целият Балкански полуостров е под влиянието на Сатурн и на Марс. В великата иерархия от светли същества си имат план за България и за другите страни. От към входа на поляната се зададоха трима души. Когато се приближиха, учениците се раздвижиха и направиха патека. Единият от дошлите бях го виждала вече с голо теме и силен поглед, Представи на учителя другите двама професори, които искали да говорят с него. Макар и да не разбирах какви са влиянията на Марс и Сатурн, съжалих, че учителя, като ни погледна всички нас, вдигна леко ръка и тръгна с гостите. Милка пожела да ме изпрати до шосето. Тък му бяхме при чешмата и тя извика. Ах, ето го, Ивко! Наистина, Иво се усмихваше на две крачки от нас. Много изгуби, заговори му Милка. Да знаеш какви интересни неща, каза учителя. После ще ги прочета, отвърна той. Зная, че брат Боев е записал всичко. Да, един препис ще дам на ясничка. Една минаваща сестра заговори Милка. В това време срещнах очите на Иво, които ме гледаха меко и с някаква тъга. Но когато Милка се обърна към нас, той рече. Що моята сестра от София да не би и тя такова да, да иска да се просвещава с тукашните науки? А, не, отвърнах аз. Но има неща, които за мен са нови и неясни за хороскопи, зодии и прочее. Милка обеща да ми ги обясни. Е, това е много хубаво. И на мен са ми интересни, но като съм от село, мъчно ги проумявам. И в комолят ти ли не ги проумяваш? Та какво като си от село? Колко учени, колко големи хора са излезли от селото. Кажи това на сестричката ми, да се не срами от мене. Той се шегува, казах аз. Не, не се шегувам. Все страни от мен на голямо се държи. Нали ще става докторка? Бих се засмяла, ако не знаех, че Иво играе роля на съвсем непознат на мене човек. Тя не страни, започна да го уверява Милка. Но нали очи заета е. Така, така, вярно е това. А сега довиждане и на двете ви. Чакайде къде отиваш. Не си ми казал, де беше тези дни. В родното си село. Имаше голяма сватба. Сватба ли? Че селените обикновено правят сватбите си в късна есен, зима и на пролет. През лятото имат полска работа. Но всяко правило си има изключение. Може, съгласи се милка. Но слушай, Ивко, имам една молба към теб. Кажи: Придружи ясничка до трамвая. Защо? Ще сляза по шосето. Все пак по-добре е да те придружи. Из гората скитат разни. Завчера един е гонил една наша сестра, но така се проснал на земята, че се чул като изохкал. Пада му се. Някой невидим му е турил крак. Авторитетно каза Иво. Учителя ни пази. Но и ние трябва да бъдем благоразумни, каза Милка. То се знае, потвърди Иво. Затова съпроводи ясничка. Ей сега, нека тя тръгва, аз ще се обадя на старата майка и ще я настигна. Иво ме настигна и завървяхме по приятната сенчеста пътека из гората. Наистина ли си бил в родното си село? Запитах глас, защото не знаех какво друго да му кажа. Наистина. Там има няколко купчинки пръст, особено двете, които са ми много скъпи. Освен това, Трябваше да се видя с един от братовчедите. Не го питах за какво. Комунистите никога не говорят за секретните си работи. Вървяхме мълчаливо. Като излязохме от гората, Иво се сбогува и се върна обратно, а аз си дойдох вкъщи. 3 юли 1941 година. Днес Милка идва за първи път у дома. Много и се зарадвах. Татко беше много любезен с нея, но отида да види защо Чичко професор не е идвал цели два дни. От гостуването на Леля Лени Татко е много променен. Може би чрез нея мама му е казала някои неща, от които се е убедил в нейното задгробно съществуване. Аз нищо не го питам. Що мълчи, значи не желае или по-вероятно не може да говори. Не е лесно на един атеист изведнъж гласно да признае другите светове, в които обитават душите на умрелите. Но достатъчно е, ако е признал това в себе си. А аз? Аз слагам всичко, чуто в коша на моето съзнание, без да го приемам или отричам, като казвам, че после ще го подложа на основно проучване. Но склонна съм да мисля, че природата, която е създала с такава сложност и многообразие хората, цветята, изобщо всички живи същества по Земята, има тази власт и сила да ги създаде и на други планети, от каквато си материя иска и в каквато си форма иска. Казах на Милка, че астрологията ми е приятна заради астрономията, която съм искала да следвам. А защо си се отказала от нея? Николай считаше, че чрез медицината ще бъда по-полезна на хората, на страдащите. Да, медицината е положителна, хуманна наука. Да помагаш на страдащите е хубаво, но през свободното си време обръщай погледа си и към звездите. Мисля, че аз съм имала съвсем различна, материалистична, бих казала, представа за планетите и звездите. За това се смаях, когато учителя каза, че цялото пространство е живо. Като си мисля за него, притаявам дъх. Отвън е като всички хора, а какво всъщност е той. Изгубвам се, като мисля за това невероятно за мен голямо съзнание или за огромните му възможности да прониква в миналото и бъдещето на Вселената с хиляди и милиони години напред и назад. Едничкото, което аз, малката, мога да схвана от него, е това, че неговото присъствие внася в мене светла радост, още като навляза в зоната на изгрева и нещо почва да трепти в мене. Много си чувствителна за това. Като се науча да правя хороскопи, ще ти направя един, за да видя отде иде да всичкото това хубаво в тебе. Не, не искам, казах аз. Какво не искаш? Да ми правиш хороскоп. Може да ми кажеш нещо за Николай, което няма да ми е приятно. Например, мама беше много против него. Но аз го обичам и харесвам такъв, какъвто е. И татко винаги ме е подкрепял в това. Може би майка ти е виждала нещо, което вие двамата не сте могли да видите. Ето, виждаш ли... И ти с това внасяш в мене мисълта, че и Николай носи в себе си нещо, което, както казваше мама, ще ми причини страдания. Затова не искам никой нищо да ми казва за него. Впрочем, леля Лени ми каза някои неща за неговите минали, идвания на земята. Но обективно, и в тази обективна светлина, видях причините за някои страни от неговия характер. Но мама не беше обективна, тя не го обичаше. А като не обичаш един човек, виждаш го по-черен, отколкото е. Може майка ти да е имала лични кърмични отношения, носила е някакъв далечен неприятен спомен за него и е мисляла, че може би този спомен се отнася и за теб. С мама не бяхме много близки и не сме разговаряли, освен към края на живота. И тя мълчеливо понасяше всичко. Сега се очудвам на нейното търпение и любов. И колкото минава времето, повече я обичам и ценя. Тя знаеше, че обичам повече татко, но никога нищо не каза и не направи нищо, за да го обичам по-малко. Но и татко никога нищо не направи, за да обичам мама повече. Едва сега той като мене, впрочем не като мене, а много повече, жали за нея. Защото аз имам Николай, а той. Аз вече не съм за него това, което бях, преди да срещна Николай. Тогава за мене татко беше всичко, а сега това е Николай. Милка ме гледаше с хубавите си очи и на мен ми беше приятно да й говоря за Николай. Никак не помня кога най-напред изпоменах за него. И понеже тя така хубаво умее да гледа и да слуша, аз все по-свободно и говоря за него. Само за идеите му не съм и казала, но разбрах, че тя се досеща. Веднъж ми каза за Иво. Много се безпокоя, когато Ивко отиде някъде и се забави. Защо? Запитах я аз. Тя ме погледна продължително, въздъхна и рече. Мнозина намират прибежище при нас. Учителя ги пази, а и никой от нашите хора не би искал да бъде Юда. Но Ивко наистина носи нещо много духовно в себе си. Понякога човек отиде някъде заради едно, но после става друго. Може, но сега ми обясни за водолея, а също и в какво се състои влиянието на Сатурн. Аз няма да си правя хороскоп, но ако изуча енергиите и влиянията на планетите и на различните светли същества, които ги обитават, ще бъда щастлива. Но с тази наука ще се занимавам само когато Николай отиде с приятели на екскурзия. Иначе предпочитам него пред астрологията. Милка се разсмя от сърце. А ти никога ли не си обичала? Изплъзна се от езика ми. Обичала съм, каза съвсем естествено тя. Но той много рано напусна земята. О, болезнено извиках аз. Сигурно много си страдала. Достатъчно. И сега? Сега се радвам когато идва при мен на сън или намира някакъв начин да изяви присъствието си. Той беше от добрите ученици на учителя. Много начетен момък. Богата душа, с много светлина и духовни прозрения. Дълго ли се обичахте? Да, много векове, а може и хилядолетия. Не, не, сега тук, на земята. Ако всеки ден се сметне за година, това са 700 години. Точно съм ги броила. И защо си отиде от земята? Повикаха го от небето. И ти не ходи ли при учителя да го молиш да го остави? Милка ме погледна с всичката дълбочина на душата си. Може би не трябваше да питам, може би те, учениците по друг начин разрешават въпросите. Но аз за Николай бих проглушила небето и земята. Бих ревала, бих плакала пред учителя и бих го молила да го оставят на земята. А ако той е свършил работата, за която е слязал, заговори милка тихо. И големите същества го викат да се върне там. Ще му намери учителя друга работа тук. Дете си ти дете. Защо? Напълно естествено е да иска човек любимото му същество да е на земята. Но ако той ще отиде там на много по-хубаво място, ако ще бъде там в небесната школа на учителя, между светли същества, имам ли право да го спирам и спъвам в неговото духовно развитие? За нас няма смърт. Педи да си замина от земята. Той държеше с слабите си дълги пръсти ръцете ми, а устните му шепнеха. Не плачи. Аз ще бъда при теб винаги, когато ще имам там свободен миг. Ти ще ме обичаш в цветята, които цъфтят, в светлината на слънцето, в красотата на планината. Но от сърцето ми извираха сълзи и капеха от очите ми, без да мога да ги спра. Твоите очи ще се отворят и ти ще ме виждаш, казваше ми той. Тогава ще разбереш, че животът е вечен и в неговата вечност ще бъдем винаги заедно, както сме бивали много пъти. И отвориха ли ти се очите? До някъде. И ти го виждаш. Понякога. Наистина. Очите на Милка бяха пълни със светлина. Не знаех да я окайвам ли или да я облажавам. В този момент си помислих за Николай. В никакъв случай не исках да го виждам само понякога, ако ще би да отиде и в най-горните светли небеса. Но аз не бях Милка и Николай не беше ученик на учителя. Но даже и да е бил такъв напреднал ученик на учителя, запитах аз. Нима той не е искал да остане на земята. Може би от началото на боледуването си да е искал, защото се лекуваше усърдно но когато му са се изявили тези, които го викат, той си отиде с много високо съзнание. А ти ходи ли при учителя? Ходих. И той притвори очите си, а аз сякаш изчезнах от стаята му. Не зная къде бях, но видях стълба, светеща от земята до небето. На всяко стъпало имаше същество с белоснежна тога до земята, препасано с златен колан. Най-горе имаше същества в светлина. Чуваше се най-нежният химн, който може човешкото ухо да чуе, А в това време той, ученикът, се изкачваше бавно по стълбата нагоре. Когато той стигна до средата, обърна се, погледна ме с всичката обич на сърцето си и ми помаха. Тогава аз коленичих, разбрах и се примирих. Като повдигнах главата си, учителя на най-горното стъпало му подаде десницата си, която той целуна. Когато отново се видях в стаята на учителя, станах, целунах му ръка и излязох. Бях разбрала, бях се примирила. Но болката по отиващия си не закъсня да се върне и страданието разкъсваше всичко в мене. Но аз знаех, че това страдание е човешко, че трябва да го надмогна, за да не причинявам страдания на този, който вече се изкачваше по стълбата нагоре. И успя ли? С времето успях. Особено когато той идваше и шепнеше в душата ми. Не скърби, аз съм при теб. Тогава плачех от мъка и радост. Колко е сложен човекът. Ти си много чудно същество, милка. И тогава пак ли между светлите същества го виждаше? Не! Учителя ми бе вдигнал завесата да ги видя, за да не го задържам с мисълта си. А също така, за да се роди в мен силният стремеж да очистя прозорците на душата си, за да мога да ги виждам и оттука. Много е сложно всичко това, милка. Разликата между мене и тебе е от земята до небето. Ти трябва да пречистиш прозорците си. А аз кой знае дали изобщо ги имам? Всички ги имат, но са ги запушили а аз бих предпочела Николай да е все при мен, та да не става нужда да се трудя за отпушването им. Там вече имат думата големите същества и планът, който са спуснали за теб. Предполагам, че няма да е като твоя. Сигурно. Учителя казва, че няма двама еднакви хора. А от това може да се заключи, че и съдбите им са различни. В това време дойдоха Татко и Чичко професор. Вечеряхме заедно и после професорът отиде да изпрати Милка до изгрева. 29 септември. 1941 година. От два месеца не съм записала в дневника нищо. Николай се върна от запаса и всичкото ми време беше заето с него. Толкова много се радвах, като си дойде, че дори отначало не забелязах мрачното му настроение. Впрочем, забелязах го, но го отдавах на пътуването, на необичайния за него живот, като войник. Ала една сутрин, като се изми, Николай се обърна към мен. Ясна, ти не си страдала за мен, когато ме нямаше. Погледнах го смаяно. Още като дойдох и видях това. А за мен, макар и да ми съкратиха по неизвестни за мен причини престоя на запаса, всеки ден без теб беше кошмар. Вярно е, че не съм страдала. Обгърнах шията му аз и целунах още влажната му страна, защото нито за миг ти не се бил далече от мен. Или аз прелетявах с мисълта си при теб, или ти идваше с твоите чудни писма при мен и аз живеех всеки ден с тебе. Чудни писма, мрачно каза Николай. Какви чудни писма може да ти пише един работник на тебе, студентката по медицина? Казвам ти истината. Те бяха най-хубавите писма, които бих искала да получавам и които получавах от тебе. Но какво ти е на теб? Толкова много се радвам, че си дойде. А ти? Кажи ми с какво запълваше времето си. Отмахна той ръцете ми, за да ме гледа по-добре. Нали ти пишех най-подробно за всеки ден. А с кои си се запознала там не изгрева? Писах ти за брат Боев, за Байрали който си съблича ризата, за да не се намокря, когато вали дъжд, докато копае. Да, все за стари хора. А там, зная много добре, че не ходят само брати и сестри. Вярно, Николай от Милка научих, че доста комунисти намират там убежище. Тя счита, че учителя ги пази. Странно е, че те всички отиват при него и открито му разказват убежденията си. Аз също съм имал случаи да разговарям с него. Той е за еволюцията. Да израснат хората в своето съзнание, да се изпълнят с любов един към друг и тогава ще се оправи светът. Дълга работа. А ние сме за революцията. Бърз и сигурен път. Но кажи ми, с кого други го се запозна? О, най-важното! Запознах се с Василка Плетачката, както я наричат. Тя паре белето на учителя и е живяла в една къща с него на улица, Опалченска, 66. А тази къща е била близнак с къщата на Георги Димитров. Почти прошушна аз. Знам това. И един ден Елена, сестрата на Георги Димитров, се прехвърлила през стената, отишла при Василка и казала «Василке, спаси ме! Целият квартал е блокиран от войници. Ще ме арестуват! Стой тука!» Казала и Василка, която живеела в сутерена, отишла горе при учителя и му казала учителю «Еленка иска да я спася». Животът и бил в опасност. Блокирали са целия квартал. Той притвори очи и след малко казал да облекат Елена с други дрехи и Василка да я съпроводи до безопасно място. И въпреки, че кварталът бил блокиран, Василка я преоблякла и я извела, както казал учителя. Ще трябва да видя някой път тая Василка. Тя е едричка, добра жена и говори с провинциален диалект. Николай стана мрачен и замислен. За това му казах. Николай изглежда, че ти не се радваш, че се върна. От ден на ден обръчът около нас се затяга. Животът на много наши другари е в опасност, други са арестувани и страшно измъчвани. За това трябва още повече да се радваме, когато сме двама. Може би имаш право. Прегърнаме той. После говорихме къде да прекараме отпуската на Николай. Той беше получил от Катя Покана да отиде при нея на село, да си отпочине. Това ще направя по-после, каза той. А сега да отидем в някое затънтено село да се греем на слънце и да дишеме чист въздух. Така и направихме. Татко не дойде с нас, а отиде на море. Дните прекарани с Николай в планинското селце бяха изпълнени не само със слънце, но и с много радост. Почистила и подредила малкия им дом, ясна бързаше да приготви вечерята и все поглеждаше към вратата, очакваща Николай. Най-после тя се отвори и той влезе в стаята. Ясна, усмихната, щастлива, обви ръцете си около шията му. Върнали се баща ти, Запита я той, като я пусна от преградките си. Да, заварих го в къщи. Но да знаеш какъв е обгорял и почернял. Ами като се е пекал на бургаския плащ. Сигурно е прекарал добре. Доволен е, но казва, че ние сме му липсвали. Очаквал е, че ще прескочим за малко при него. А роднините при които е бил, знаят ли за дружбата ти с мене? Сигурно знаят. Татко и Чичо Манол са от два братя деца и се обичат много. Вярвам, че той и цялото му семейство биха ни приели с радост. Но всички не са като тях. Ето, семейството, в което е влязла Катя, има съвсем ограничени разбирания. И за да не се притеснява Катя, ще трябва да отида сам. Впрочем, не сам, но със сестра ми Ирина. Ясна почувства, че пребледнява, но се усмихна и го запита кога мисли да отива. Утре. Утре. Да, утре, за да може Ирина да се върне с децата за учебната година. Значи, сте се приготвили. Какво има е да се приготвям? Но като знаех кога ще се върне баща ти, бях казал на Ирина да се приготви. Но вие можехте да отидете и преди да се е върнал татко. Можехме, но не исках. Ти ще отидеш при баща си, докато се върна, за да съм спокоен. А всъщност, най-добре е още тази вечер да те съпроводя до вас. До нас. Аз мислех, че тук е у нас. И тук, и там. Нали с тебе имаме два дома? Тази вечер ли ще отпътувате? Не, утре сутринта. Но аз ще спя у Ирина, за да й помогна за багажа. Да хапнем набързо и да отиваме. Ясна едва преглъщаше хапките си и си мислеше. Защо всъщност и е мъчно, че Николай отива с Ирина при Катя? Та те са му сестри. Нищо лошо няма в това. А ето горчиво и е до болка. Ревнува ли? Не. Но е огорчена, защото не я искат. Обичат само него. Та нима има нещо лошо в това. Естествено, няма. Но и е болно. Това е нището естество в мен, каза си отведнъж ясна. Нали Милка нарича отрицателните чувства на човека нише естество? За какво мислиш, ясна. Изненада я е Николай с въпроса си. Че съм много несъвършена. Ха, засмя се той. Ти от кога започна да мислиш за съвършенство? Виждам, повлияла си се от хората на изгрева. Все пак за сега е добре, че отиваш там. Но после? Какво после? Няма да е необходимо, защото няма да има от какво да се боим. Разбира се, ако останем живи. Впрочем, ако остана аз жив. Учителя ще те запази, в това съм сигурна. Много си мила в наивността си. А иначе си толкова умна, ученолюбива. Ако знаеш те там, на изгрева, колко са ученолюбиви, ще се смаеш. Учителя ги карал да четат, да учат, да стават рано, за да имат време за всичко. Зная, те всички са мъдри, даже неграмотните баби. Значи имал си случай да разговаряш с тях. Случвало се е, когато е трябвало да потърсят там някой от другарите. Но ти не ми каза в какво се състои несъвършенството ти. Много просто, мъчно ми е, че отиваш сам при Катя. А не би трябвало да ми е мъчно. Ясна, свидна моя, любима моя, притегли я Николай към себе си. Да знаеш колко безкрайно по-скъпа ми ставаш с това признание. Но аз бях толкова време в запас и не ти беше криво. Онова е съвсем друго. Приеми го, че е същото. Да го приема, но ми засяда на гърлото. Ясна, твоята искреност и откровеност са най-хубавите ти качества. Всадени са от баща ми. Хубав човек е баща ти, с него винаги сме се разбирали и много добре. Нахранихме ли се другарко моя? За да ставаме ли? Добре. Но ще те помоля, Николай, да занесеш ядането, което остана, на хазяйката, а аз в това време ще измия чиниите. Слушам, моя ясна звездице, пое тенджерата Николай и излезе. Настроението на ясна се развали. Наистина колко е глупаво да я е мъчно. За какви ли не глупости човек се мъчи и страда, че отива при сестра си. Нека отива. Нищо лошо няма от това. И тя ще отиде при Милка. Изведнъж ясна се спря сред стаята. Но по този начин не се ли отклоняват пътищата им? О, не, махна тя с ръка. Той ще се върне и ние ще бъдем пак заедно.